1: Bom dia, estamos juntos novamente com mais um programa Minha História na FM 102,7. Que legal, que bom estar com você, com sua família. Obrigado pela audiência, pela sintonia, você que está conosco, pelo seu radinho, pela internet, acompanhando o nosso Minha História em podcast. Que Deus lhe abençoe e um ótimo final de semana. Eu sou o João Lucas Barroso e Joelma Pontes hoje não está comigo, mas eu vou entrevistar aqui o nosso querido... É, irmão Fábio Zamana Que você já conhece com certeza Ele que é locutor da Rádio Transmundial Sempre aí de manhãzinha Antes de entrar a, a programação da Rádio às 6 horas da manhã Você está ouvindo Fábio Zamana Isso mesmo, hoje Fábio Zamana Aqui na Rádio Ceará Contando sua história de vida E Fábio, é um prazer muito grande receber você já entrevistamos o Itami Neves, já entrevistamos o Samuel e agora chegou a vez do Fábio Zamana. Bom dia, obrigado por aceitar esse convite.
0: Bom dia, João. É um privilégio né, estar aqui com você. É, eu te conhecia de ouvir falar e hoje te vendo também aqui em vídeo. É um privilégio muito grande estar participando aqui com você.
1: Tá semelhante, Jó, né? Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
0: <risos> Exatamente. Eu
1: já falei um pouquinho de você, mas é, você pode acrescentar mais alguma coisa? Falar é, da sua família, qual a sua igreja, um pouco dos seus trabalhos aí na Rádio Transmundial?
0: Bom, meu nome é Fábio Zamana, eu trabalho na Transmundial desde 2011. Eu comecei lá como voluntário, né? e eu conheci a rádio através da locutora Renata Burjato, em um curso que a gente fazia de apresentador de TV, e desde então estou lá na Transmundial como voluntário, cobri férias, né, madrugada, Cláudio Ronke e desde então estou lá fazendo parte do time de locutores, e é um, um privilégio muito grande. Falando da minha família, eu sou casado com a Andrea desde 2012, Andréia Andrea Zamana, e nós tivemos quatro filhos, né, quatro filhos, são três meninas duas gêmeas, a Luísa mais velha sete, e tivemos um menino também o Felipe, que faleceu com 18 dias de vida e ele tinha a síndrome de Down né, por conta dessa doença é, na verdade, de, por, ele tinha a síndrome de Down e algumas doenças que são relacionadas à, à síndrome de Down também, mas geralmente com o tempo elas são curadas né, no caso do nosso filho essa doença levou ele a óbito, né? Por conta leucemia e mais um monte de probleminhas que ele teve. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Zona Sul. Eu estou nesse ministério há muitos anos já, né? Com o meu pastor, pastor Alencar Gonçalves. E nessa igreja eu fui consagrado também a presbítero. Tem quatro anos agora que eu tive essa consagração. E para mim é um privilégio poder servir a Deus. Nessa igreja com, com esse pastor Que me acompanha há tantos anos E participou de tantos momentos da minha vida também O amor de Deus pode mudar a sua história No ar Minha História
1: Muito bem, então vamos conhecer a história de vida do Fábio Zamana, Romanos 10, versículo 9 diz Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo E o Fábio já fez isso, confessou o Senhor Jesus como Salvador Vamos ver como Deus o conduziu até este grande momento onde ele se encontrou com Jesus Fábio, vamos começar falando da sua infância, fale um pouco dos seus pais, se você tem irmãos, como era o, como era o Fábio Zamana ali na infância?
0: Vamos lá, não tenho irmãos, filho único,
1: <risos>
0: e órfão de pai e de mãe, eu perdi a minha mãe quando, quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe faleceu com 33, ela tinha um problema no rim, e, e aí ela infelizmente... Ela morreu com, com essa idade, né, com 33 anos. Meu pai foi pai com 50 anos, né? Então também não tive muita convivência com meu pai, porque infelizmente ele faleceu com 82 anos, né? Uhum. É, mas como ele foi pai com 50, então foi 30 anos aí mais ou menos que eu tive de convivência com meu pai. E sou filho único, como eu disse, vim de uma família que não era cristã, e essa questão de ser filho único na verdade foi uma coisa que eu nunca gostei muito, né? Eu não gostava de ser filho único e depois que minha mãe faleceu também, meu pai teve uma outra esposa, né? Que aí era uma pessoa que trabalhava na nossa casa, que acabou virando é, a esposa dele, a minha madrasta no caso, e e aí foi isso a minha história então dos sete anos para cá a convivência que eu tive foi com o meu pai e com a minha madrasta na minha infância, né? Dos sete anos até a época que eu
1: casei. E eu sei como é, eu sei muito bem como é ser filho único, eu também sou filho único, né, vez ou outra dá, a gente fica sentindo falta, né, de um irmão para brincar, né, ainda bem que eu tinha muitos primos, aí deu para suprir aquela necessidade, mas eu sei como é que é. Agora, diante da sua realidade, é, você é, é, considera a sua infância como um, uma infância um pouco solitária, pelo fato de não ter um irmão ali para brincar, ou isso não marcou a sua infância?
0: Olha, isso não marcou, mas eu sempre tive alguns amigos, né? Não muitos, mas alguns amigos, inclusive pessoas que moravam na, na mesma rua que eu. E tem um desses amigos que é meu amigo até hoje, né? A gente se considera praticamente como irmão, porque a gente cresceu junto, a gente morava na mesma rua, a gente brincava juntos e somos amigos até hoje. É, inclusive hoje eu moro num bairro que ele mora também, a gente mudou pra... Eu mudei, né? pra ficar no, no bairro que ele morava, porque já te tipo, uhum. conhecia ele, já tinha um contato e tudo mais. Então, eu, não, eu assim, eu era, eu sempre quis ter um irmão, só que o meu pai não podia mais é, ter filhos, né? Por conta, ele operou, depois que minha mãe, é, me, depois que minha mãe, minha mãe, na verdade, ela teve uma uma outra, ele teve uma filha, né? Uhum. Que perdeu também na barriga, e depois que eu grávido novamente, veio eu, e aí meu pai operou para não ter mais filhos então era uma coisa que não, não tinha como, né, uhum. e adotar também meu pai naquela época não queria, então foi, era, era isso que eu tinha, eu acabei me adaptando dessa forma mesmo e curtindo o, os amigos, né, e alguns primos também, tem alguns primos que eu tinha bastante contato também, e acaba que substitui, né, não substitui, mas digamos que, é. que preenche um pouquinho essa parte.
1: E qual era o seu sonho de infância? Geralmente toda criança tem um sonho, né, ou pelo menos vários sonhos.
0: Vários, vários sonhos. Eu, uma época eu queria ser motorista de ônibus, depois eu quis ser bombeiro. É, e aí depois eu tinha aquele radinho, não sei se você lembra aquele radinho. Aí ah, eu vou acabar entregando a popularidade. Mas tinha um radinho que ele vinha com o microfone. Era um brinquedo, na verdade, que ele vinha com o microfone, que aí eu brincava de rádio com ele. Olha só. E eu amava isso, né? Então daí já estava. É, encaminhando um pouquinho para o meu futuro Depois também me envolvi com uma rádio comunitária Uma rádio é, Da minha região Com 15 anos de idade E foi aí que a gente veio é, Descobrindo realmente que o que a gente gostava o que Deus queria também para a minha vida né?
1: Agora em relação ao contexto religioso né? É, você não nasceu nenhum lá cristão então, mas tinha contato com a religião, assim, de perto, ou algo mais, digamos, mais vago, né? Muitas pessoas né, têm alguma religião, mas não, não praticam a fundo. Como era o seu caso?
0: É, então, meu caso era um pouco complicado, porque o meu pai era espírita e, e a minha madrasta, até então, quando, quando foi para casa, né? A mãe dela era cristã, mas ela não ia em igreja nenhuma, então ela acompanhava meu pai também no espiritismo época da minha mãe, como eu tive pouco contato com ela, que ela quando ela faleceu, eu tinha sete anos, né, é, minha mãe também, não, eu não lembro dela indo em nenhuma igreja, essas coisas não e o, o meu pai que realmente ia, né que ele chamava de, de igrejinha que era um centro espírita, né, mas para não falar que era um centro espírita, ele chamava de igrejinha e a gente falava igrejinha e, e era isso então eu ia algumas vezes com ele lá, né é, nesse lugar e ao mesmo tempo eu ia na igreja católica então eu fiz o a, o caticismo, catecismo, uhum. né, que eles chamam, atilismo, aquela coisa toda lá, eu fiz, que meu pai, ele apoiava, né, ele era espírita, mas ele falava que era importante fazer esse, desenvolver esse lado católico também. Então, eu, a minha infância foi foi dessa forma, meio perdido, porém, é uma coisa até hoje, né, a gente lembrando assim, a gente acha engraçado, mas a minha casa, na época, ninguém entrava lá, as pessoas morriam de medo de entrar, que falavam que era casa mal assombrada, as pessoas... Tinham medo, né? Por conta de, de situações que aconteciam lá dentro e que eu vivi tudo isso, né? Então, as pessoas tinham medo de entrar na minha casa e eu também tinha medo, porque eu vi muita coisa, né? Sobre lá dentro, nessa questão, porque meu pai era espírita, né? Então, ele ele buscava isso e ele acreditava nisso, né? Que realmente é, os espíritos estavam lá dentro de casa, porque ele buscava isso, né? Então, para ele era uma coisa normal. para mim, não. Criança, né? Imagina.
1: E a sua história com Deus começou quando?
0: Então a minha história com Deus, ela começa quando a, a mãe da minha madrasta, que era cristã, ela veio para casa e ah. ela viu toda essa situação né, que nós tínhamos lá em casa e me convidava sempre para ir para a igreja, né? me convidava sempre para eu, não, não, não. Eu acho que, que todo mundo quando não, não é cristão tem um certo tipo de preconceito né, uhum. contra os cristãos, eu não, não quero ser cristão, não quero isso para minha vida, eu jovem, tinha 15 anos, e de tanto ela insistir, acabou que eu fui, né, eu falei, ah, tá bom, vai, um dia eu vou, porque ela chamava tanto, 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 que eu fiquei com vergonha de falar pra ela que eu não ia mais. Aí eu fui, né, fui a igreja, era uma igreja bem pequenininha, ficava na rua de trás de, de casa, da de onde eu morava, e era uma Assembleia de Deus, e a princípio, assim, para mim foi tudo novidade, né, tudo novidade, só que por outro lado eu fui muito bem recebido também, pelos jovens, era uma igreja pequena, mas uma igreja que a que acolhia muito bem, assim, os jovens, né? Me recepcionaram muito bem e tudo. E comecei com ela. Eu participava do culto de, da semana, depois comecei no, nos cultos de domingo também e comecei a me envolver. Até que o dia que realmente Deus tocou no meu coração e eu tive esse encontro com ele, né? Acabei aceitando ele como o único e suficiente salvador da minha vida e foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
1: Agora, é, o seu pai reagiu como? Essa, essa ida para a igreja, ele tentou de alguma forma barrar, ele foi a favor, porque é um, é um grande rompimento, né?
0: Sim, no começo ele não falou nada, mas depois quando ele viu que realmente o negócio era sério, né, que eu estava indo bastante para a igreja, me envolvendo bastante, é. e, e aí com o passar do tempo também começaram já a me colocar como é, líder dos jovens, regente do, da mocidade, né, então essas coisas todas comecei a me envolver bastante, então ia bastante para a igreja, né? várias vezes por semana, fim de semana também, e aí ele começou a pegar no meu pé, falar, ah, você vai morar agora na igreja, já leva lá sua cama, já dorme lá, já que você só vive lá, não sei o quê, e teve uma hora que ele falou pra gente assim, falou, ah, é o seguinte, aqui nessa casa tá complicado, então eu acho assim, acho que todo mundo tem que servir a Deus, ou servir ao diabo, né, ele falou desse jeito, não tá dando mais certo desse jeito, e a gente tem que ver o que a gente vai fazer aí. E só que até então eu chamava ele pra ir pra igreja também, né? E ele nunca queria ir. Até que um dia ele aceitou, que eu falei pra ele que eu tava muito triste, né? Que eu joguei um pouco de psicológico também, mas foi um psicológico que eu tava sentindo mesmo, né? Falei pra ele, falei, ah, pai, tô chateado, sabe? Eu vou pra igreja, não tenho irmão, não tenho irmã, não tenho minha mãe mais. E, e aí ah, chega na hora que o pastor pede pra fazer oração pras famílias, pra dar as mãos pra, pra, as famílias, né? Que estão lá, pro pai, pra mãe, eu não tenho ninguém pra para dar mão, é muito triste isso, é meu pai ficou bem comovido com quando eu falei isso para ele, né, ele falou assim, ah, quer saber, eu vou, eu vou com você para nessa igreja, vai. eu vou com você nessa igreja, aí ele foi uma vez, foi duas vezes, começou a ir, o pastor começou a visitar ele, né, e a minha casa, quando ele entrava na sala, já tinha aquele templo, né, e tinha o altar, que tinha os espíritos que ele recebia, que ficava na sala, tinha os colares, né, que era dos santos que ele recebia, e aí o pastor começou a falar para ele, falou, oh, então, o senhor tem que se desfazer disso, né, só que é um processo que não vai ser fácil, porque é, a gente conhece a sua história, sabe que o senhor é pai de santo, recebe vários espíritos, né, então, mas o senhor vai ter que se desfazer disso. E aí, é, o pastor começou a se preparar, né, para esse dia tudo, e teve um dia que meu pai mesmo, com a minha madrasta, pegou, quebrou tudo, jogou no saco de lixo e, e foi embora, né, e aí ele começou a ter a, a mudança na vida dele, mas óbvio que ele não era muito frequente, né, uhum. ele não ia muito, ele sentiu muito na questão financeira, quando ele começou a ir pra igreja, porque ele tinha, é, ele, ele era a, a 42 anos, na verdade, ele foi o primeiro motorista de táxi do, do ponto que ele trabalhava, né, e, e ele pegou a época muito boa aqui em São Paulo, de táxi, ganhava bastante dinheiro, ele emprestava dinheiro para as pessoas, e depois começou a ir igreja, começou a ficar doente, né, a idade foi chegando, aquela coisa toda, e aí ele começou a sentir falta, né, do, do, do dinheiro, né, mas aí a gente sempre falava para ele que não, pai, isso não é importante, o é importante é a salvação do senhor, o dinheiro tá tudo aqui, os bens ficam aqui, isso não importa, o que importa é que o senhor é, sirva ao senhor, que esteja com ele, e, e, ter, e tenha né, a, a salvação, isso é o que mais importa para gente. E aí foi passando o tempo, né? ele ele indo de vez em quando para a igreja, depois eu mudei de, de ministério também, fui para outra Assembleia de Deus, mais outro ministério, e ele me acompanhou também, ele, ele era assim, o, o, o meu fã, né uhum. eu sempre envolvido com essa área de, de louvor, de mocidade da igreja, sempre cantava bastante. E ele sempre ficava super feliz, né, quando o pastor dava oportunidade, que na assembleia tem muito isso, né, de dar oportunidade para as pessoas cantarem. Então eu tava sempre cantando, meu pai era o meu meu fã de carteirinha, na época do táxi, levava o meu currículo. Enfim, era era um pai que realmente era daquela época que era bastante não tinha essa questão de demonstração de carinho, né? Uhum. De falar que ama, de abraçar, de beijar. E meu filho, é tudo para mim. E meu pai era meio é um pouco mais seco nesse sentido, mas a forma que ele amava era do jeito dele, né? Hoje eu entendo isso também.
1: Muito bem, é, Fábio, voltando só um pouquinho é, é, para a época ali que você se converteu, você estava acostumado a ouvir a, sobre a doutrina espírita, né? E um ponto interessante, ou, ou um ponto bem batido na doutrina espírita, é a questão da, da vida após a morte, né? eles creem em reencarnação e coisas semelhantes. E o cristianismo mostra que após a morte há o juiz de Deus e precisamos crer em Jesus como o Senhor e Salvador. É, quando você é, é, ouviu o evangelho, né? especialmente essa questão da vida após a morte, você é, foi impactado de uma forma, digamos, é, especial, você ficou chocado com aquela nova doutrina sobre morte, ou você não teve esse tipo de experiência?
0: Eu fiquei. Para mim foi uma novidade, né? Até porque como essa questão que eu falei que a minha casa era considerada casa mal assombrada, e era, né? Porque uhum. eu, eu via muita coisa, né? panela que mexia, o chuveiro ligava... A TV desligava, a porta trancava, a porta batia, o vulto passava.
1: Rapaz, imagina, por... eu fico pensando, uma criança tendo uma experiência dessa, não consegue nem dormir direito, Sim. né? É...
0: Não consegue. É complicado mesmo. Não consegue. Eu, eu pra dormir, o meu pai tinha que ficar comigo no quarto com a luz acesa. Depois que eu dormia, ele ia pro quarto dele, apagava a luz e, e aí qualquer coisa que eu acordava com barulho de madrugada, né? Uhum. Chuveiro ligando, a luz apagando, essas coisas, o vulto passando, eu corria pro quarto dele. Era, era uma situação bem complicada. Como eu falei, até os meus... Os meus amigos não entravam na minha casa, né? Porque tinham medo de, de entrar e, e realmente era... era As pessoas sentiam isso, né? As pessoas tinham medo porque sabiam dessa fama que que tinha a minha casa, né? Então era bem complicado para mim. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a mudar várias coisas. Porque, como você disse, o espírito, ele acredita em reencarnação. Então eu já não tinha minha mãe. Meu pai acreditava que a minha mãe ela ia reencarnar em alguma pessoa e que o espírito dela estava com a gente, né? Então... Ele falava que, que eu podia ver minha mãe, que eu podia falar com ela. Quando eu ia para o centro espírita, eles invocavam, né? Falava que era ela que estava lá conversando comigo. Então tinha toda essa questão. Quando eu fui para a igreja, tudo isso mudou. Só que por um, só que foi bom, porque esse medo que eu tinha de ficar na minha casa sozinho, de ver os espíritos e tudo mais, isso começou a mudar. Porque eu comecei a entender. Eu falei, não, mas aí, a pessoa que morre não volta mais. né? Então essa essa história de que a minha mãe tá tá aqui, tô conversando com ela, isso não é verdade. E eu tinha muito medo também de ir velório, sabe? Eu não ia em velório porque eu sabia que eu ia sonhar à noite com aquela pessoa no caixão, podia ver a pessoa levantando, sonhar aquela pessoa, eu morria de medo de ir velório, né? Uhum. Tive que ir no velório da minha mãe, do meu avô, da minha avó, tudo, mas eu nem entrava para falar a verdade é, de, no velório de outras pessoas, eu nem ia porque eu morria de medo, então tinha essa questão. E quando eu comecei a igreja, tudo isso começou a mudar. Eu comecei a entender que não, a pessoa que morre não volta mais, então, ok, eu posso ir para um velório... Posso ver a pessoa dentro do caixão e a pessoa foi salva ou não, mas isso não vai fazer com que ela volte a apareça para mim novamente, né? E aí começou a mudar essa questão até da minha casa, né? Que a gente começou a fazer campanha, a gente fazia culto no lar, e essa história de casa mal-assombrada, com o passar do tempo, ela passou, né? Então, hoje, a minha madrasta mora ainda na casa do meu pai, quando eu vou lá, não tem mais isso, a gente não sente mais isso, né? Realmente houve é, um tipo de, de libertação mesmo, né? Uhum. Que Deus fez na no lar e essa, essa história toda foi realmente alterada.
1: Muito bem. É, você falou que foi se envolvendo com ministérios, né? Até é, grupos de louvor. Você cantava, tocava?
0: É, eu sempre cantei, toco um pouquinho de violão também, né? A, na pandemia comecei a fazer um pouquinho de aula e tudo. E toco um pouquinho de violão, mas eu sempre fui envolvido com essa questão de louvor, né? Então, na igreja que eu contou, já fiquei 10 anos no Ministério de Louvor e 7 anos como líder, né? Liderando o Ministério de Louvor e tinha várias igrejas que a gente tinha que administrar a escala, a equipe, back, tudo mais. É, então, desde, na verdade, a minha infância, eu sou envolvido com essa área musical. Fiz faculdade também de, de canto, né? É, e várias aulas de canto também com alguns professores aí, então graças a Deus é uma área que Deus me chamou, né? Hoje, atualmente, hoje estou fora do Ministério de Louvor por conta das gêmeas, né? Quem está ouvindo a entrevista aí, está ouvindo aos fundos aí uns gritinhos, são elas mesmo aqui, que por enquanto estão brincando, né? Então hoje, por conta das gêmeas, a gente teve que mudar um pouquinho a nossa rotina, que para ir para a Igreja às três é... É um pouco loucura, né? A gente Rapaz, tem arrumar umas três horas. É, né? Eu
1: imagino. Eu tenho um. Eu tenho um. A gente até se programa para chegar na hora. Mas sempre tem um, 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 um imprevisto, um atraso ali por causa de alguma coisa arrumando ele. É, eu sei como é que é. Imagina com, com, com gêmeos, né?
0: É, Então imagina com quatro mulheres, né? Que é o meu caso. São três <risos> filhas mais a esposa. Você, <risos> você no horário é, não,
1: não, não dá. Você é o bendito entre as mulheres, né? <risos>
0: Bendita entre as mulheres, exatamente. Muito bem,
1: Fábio, é, agora você entrou na faculdade, né? Você falou de canto, uh, seria mesmo a mesma faculdade de música, né? De uma forma geral, né? Ou, ou tinha alguma coisa específica para canto para voz?
0: Era específica, era uma faculdade de música com especificação é em canto, né? É, especialidade era canto, mas é, eu fiz essa faculdade, só que depois eu fiz faculdade de, de jornalismo também. Que aí, como nessa época né que eu tinha 15 anos, mas eu tinha 17 anos, na verdade, surgiu, antigamente era muito comum rádio comunitária não sei aí, mas aqui em São Paulo era, tinha Ainda muita rádio comunitária. Ainda tem?
1: Tem, tem aqui. Inclusive na nossa cidade tem rádio comunitária, inclusive. Ah, aqui em São
0: Paulo não tem mais, infelizmente. São pouquíssimas rádios que ficaram comunitárias, porque antigamente a potência era maior, né? então Isso. valia a pena você ter uma rádio comunitária, hoje em dia... Não tanto mais, é bastante limitado, aí não tem, mas aí surgiu uma rádio comunitária cristã, é, de uma igreja aqui no bairro, né, e aí o, divulgaram na, na sala de aula, o pessoal falou assim, ah, Fábio, abriu uma rádio lá, por que, que você não vai lá fazer um teste? Eu falei, rádio, nunca, até então nunca, né, uhum. brincava assim, de rádio tudo, mas nunca pensei nessa hipótese, e aí falaram, ah, vai lá, Fábio, eles estão fazendo uma, uma seleção, né, você é cristão, tudo, eles... É A única coisa que eles pedem que tem que ser cristão, mas assim, é voluntário, né? Vai lá e quem sabe você passa no teste. Aí fui, fiz o teste, passei e comecei, como, comecei a atuar lá como locutor, mas até então não sabia nada. Aí o pessoal me ensinava, né? Aquela época também era muito diferente de hoje. Então tinha disco, tinha fita, é, você tinha que deixar a música no ponto. É, era eu, não peguei,
1: eu, eu não peguei esse tempo aí. <risos> mas eu, é, eu, já, ouvi, eu, eu ouvi muito, já ouvi falar muito, já ouvi falar muito. Realmente era... Hoje em dia você, tipo assim, você bota ali umas quatro músicas, dá tempo e ir ali na, na cozinha tomar um café, né? Aí você fica acompanhando ali no rádio da, da cozinha. Mas antigamente o negócio era, era uma coisa atrás da outra, né?
0: Era. Era muito... Era bem complicado mesmo para você fazer a programação, né? Deixar a música no ponto, no disco, né? Colocar o disco lá, deixar no ponto. Aí tinha os, as fitas, os CDs também. É... Era bem complicado, mas foi lá que eu realmente me, me identifiquei. Falei, opa, eu gosto desse negócio, né? É uma coisa, uma coisa legal. Aí comecei já a pesquisar em o que, que eu podia fazer de faculdade, né? É, já estava com 17 anos, em breve ia acabar a escola e já tinha que pensar na faculdade. Aí eu comecei a pensar, né? Falei, ah, vou fazer rádio, né? Vou fazer radialismo, mas aí depois eu, começando a pesquisar bem, eu falei, não, acho que eu vou fazer jornalismo, jornalismo. Vai abrir mais portas, eu gosto dessa questão de TV também, de reportagem. Então uhum. acho que eu vou fazer faculdade de jornalismo. Aí eu fiz faculdade de jornalismo também. E depois fiz outro curso de locutor né, para pegar o, o DRT, que é o documento uhum. que precisa para a gente exercer a função de, de locutor.
1: E depois desse curso você continuou nesta emissora ou você foi para outra? Inclusive já pode até falar como foi a sua entrada na Rádio Transmundial.
0: Nessa rádio comunitária eu fiquei muitos anos, né, muitos anos, eu amava ficar lá, eu, o diretor até viajava, deixava a chave comigo, porque eu ia fim de semana, ia fora do meu horário, não tinha para mim tempo ruim, né, e era muito legal que essa época eu ia andando na rua, na, em, em direção da rádio, o pessoal, falava, aí mandava o, o papelzinho, né, para mandar abraço, para tocar música, era muito, muito gostoso, legal. e aí depois disso, nessa época da faculdade, Faculdade, fiz estágio numa assessoria de imprensa. Na época eu não consegui estágio em rádio TV, que era o que eu queria. E lá nessa rádio, na verdade, comunitária, eu era voluntário, né? Não, uhum. não ganhava nada. Então até então precisava de um emprego para pagar a faculdade. É. Então eu, eu trabalhava de madrugada numa, numa empresa, né? Com um análise de processos, aí de manhã fazer a faculdade e à tarde eu fazia estágio.
1: Rapaz, você, uma loucura você dormia que horas, homem?
0: Eu dormia duas horas por dia, porque no fim Eita. de semana eu ainda fazia tinha um projeto que chamava Escola da Família que era um projeto do governo para pagar a faculdade né eu fazia esse projeto fim de semana também então era era bem corrido e aí depois eu fui trabalhar como locutor né locutor de loja é, aí eu passei por grandes lojas Cia e várias outras lojas aqui de São Paulo loja fiz locução de porta de, de loja mesmo assim acho que, com to, acho que todos né locutores já em algum momento da vida já fizeram isso e eu passei por ou, e aí eu fui, fui trabalhar como táxi também. que nessa época meu pai ficou doente, o fator não podia mais dirigir o táxi e eu fui, fui trabalhar com o táxi dele, porque eu falei, ah, vou trabalhar com táxi, porque vai me dar uma liberdade, eu vou eu vou ter um tempo livre para conseguir estudar, para conseguir fazer uma pós, conseguir fazer um curso de inglês, né? E foi isso que eu eu achei que era uma uma ia ser uma grande oportunidade para mim. E foi mesmo. Porque nessa época do táxi eu conheci duas grandes pessoas que me levaram pro rádio, né, uma delas foi o, o Pedro, que ele, é, ele era gerente da, de uma rádio secular aqui de São Paulo, uhum. vocês podem falar o nome, pode? Pode, fica à vontade. Ele era gerente da Rádio Gazeta aqui de São Paulo, e, e aí ele entrou no táxi, ele falou, nossa, mas você é tão jovem, né, no, no táxi. Aí eu falei, é, tô, tô estudando, né, fazendo faculdade, tô fazendo pós, né, porque né? eu tava fazendo pós já, tô fazendo pós. Ele falou, nossa, que legal, e você tá fazendo pós no quê? Eu falei para ele, né, que era em em comunicação social, que eu tinha feito já faculdade de jornalismo, tinha feito já é, curso de rádio, né, era locutor, tudo. Aí ele falou, nossa, que legal, tem muita vontade de ter um projeto lá na, na Gazeta falando pro taxista, né, você tem todo o perfil e eu, eu vou, vou ajudar você, vou ajudar você, só que essa questão de ajudar, eu não sei com você, mas comigo pelo menos as pessoas sempre falavam, ah, eu vou te ajudar, vou levar seu currículo e nunca acontecia nada, né, então eu falei, ah, vai ser mais um. E não, realmente deu certo. Ele me levou para uma rádio de uma faculdade, que ia inaugurar aqui em São Paulo, uma uma, uma grande faculdade, é, Faculdade de Belas Artes, ia ter uma rádio comuni uma rádio universitária. E ia começar a rádio do zero, né? Aí o Pedro uhum. me chamou para ir para trabalhar com ele nessa rádio, e eu fui, foi bem legal, aprendi muito, porque lá a gente tinha que fazer tudo, né? Tinha os alunos que faziam estágio na rádio, e a gente, era o Pedro e eu para fazer tudo, né? E foi um tempo muito bom. E durante esse tempo também, eu fiz um, um curso de apresentador de TV. E foi lá que eu conheci a Renata Bujato, a locutora da, que trabalha depois do meu horário. né? Ela entra às nove horas lá no Mundial. Conheci a Renata, que também falou para mim assim, falou, ó, oh, Fábio, eu vou falar com o meu chefe de você e quem sabe, né? A gente consegue alguma coisa lá para você. Eu falei, ah, tá bom, Renata, então vamos ver o que, que vai dar isso aí. E... Também não tinha muita expectativa, não, porque eu conheci a Renata naquele dia, eu falei, até parece que ela vai me ajudar, nem, nem me conhece direito. Mas não, ela realmente falou com. Na época, o chefe dos locutores era o Samuel Matos, né? Hoje é o André Castilho. E fui na rádio, fiz um teste, gostaram muito de mim tudo, só que não tinha vaga, né? Naquele momento não tinha vaga. É, aqui, a, a Transmundial, na verdade, os locutores são muito antigos né? O Claudio Romp, Ricardo Santos, tem milhões de anos aqui de Transmundial Então não tinha vaga para mim naquela época Mas ele falou, oh, eu gostei muito de você, se você quiser, você pode vir pra cá para aprender, né, para até para para colocar em prática um pouco né O que eu tinha ficado parado esses anos todos E eu ia para lá, ficava com o Vitor Augusto na parte da tarde, aprendendo e até que começou a surgir as oportunidades, cobrir férias, né, é, de madrugada, cobrir o Cláudio Ron, que aí eu comecei a sair do táxi e ficar só nessa rádio universitária que eu tava e na Transmundial. Aí eu saí do táxi e fiquei só nas 12. Depois de um tempo, teve uma proposta na Transmundial de mudança de horário para trabalhar de madrugada, né, para entre as 3 da madrugada, aí eu saí dessa outra rádio que eu tava e hoje eu trabalho só na, na Transmundial e passo locução comercial em casa mesmo, né, tem um home studio que eu gravo em casa.
1: Legal, aí você é, é, grava e, e, e produz também? Ou só vende os off's?
0: Sim, geralmente mais off, né? A gente faz bastante off, grava para portas abertas também, e, e o bom é isso, né? Que em casa a gente consegue fazer muita coisa, né? Eu, antigamente eu morava no apartamento, que eu não tinha muito espaço, mas hoje, graças a Deus, eu moro numa casa, e eu tenho um, um estúdio que eu consigo gravar a qualquer horário, assim, né? Equilibrando com, com a minha função principal hoje em dia, que é de cuidar aí da, das gêmeas e da minha filha mais velha, Luísa.
1: Muito bem. Portas Abertas, para quem não conhece, é o um Ministério, é o é um Ministério que eu gosto muito, né? Que, que lida com cristãos perseguidos, não é isso, Fábio?
0: Exatamente isso. Para mim também é uma honra né, fazer parte hoje do, do time de locutores dele, oficial, né? e realmente o ministério é muito, é muito bonito né o trabalho que eles fazem de, de cuidado dos irmãos né? que você fazer missão é isso, né? não é você só apoiar em oração, também é importante oração, mas é você estar tá, tá junto mesmo né Exatamente. orando, ajudando intercedendo fazendo o que você puder para ajudar os nossos irmãos que Infelizmente mora em lugares que não tem essa, essa liberdade religiosa que nós temos, né?
1: Fábio, e o seu horário uh, atualmente, na, é, o, seu, o seu programa vai é, de que horas até que horas? Qual é o seu horário?
0: É das três da madrugada até as 9 horas da manhã. Eles quebraram, né, aqui na mundial o, o horário da madrugada, que o Claudio Ronck já estava muitos anos na madrugada e eles quiseram mudar, tirar um pouco ele da madrugada, né? Uhum. A gente sabe que para quem trabalha de madrugada é, é bem desgastante, Com assim. Certeza. Mas o Claudio Ronco já está, na verdade, acostumado, né? A vida dele sempre foi de madrugada, então ele está acostumado. Eu ainda estou me né, adaptando, ainda tenho, sinto bastante sono durante o dia, algumas madrugadas também, é, mas eles quebraram o horário da madrugada. Então o Claudio trabalha até as três e entre as três saio às nove horas da manhã.
1: Você está nesse horário no ar desde quando?
0: Nesse horário desde 2016. 2018.
1: 2018, né? Muito bem. E para você, é, Fábio, você que está, graças a Deus, aí, assim como eu e tanta, tantos outros é, locutores cristãos, né, falando de Jesus todos os dias, para você, qual a importância né, do evangelismo no rádio? Né? Você vê o rádio é, de que forma? Né? Assim como eu, uma grande ferramenta para espalharmos o evangelho e a Rádio Ceará assim como a Rádio Transmundial, busca fazer isso. Né? Você como um dos comunicadores... Um dos locutores que estão ali, né, todos os dias com os ouvintes, como você vê essa relação, né? Rádio, evangelismo.
0: Olha, João, eu vou te falar uma coisa, viu? É um trabalho que é incrível e é muito importante. E a gente pensa assim, né? De madrugada. Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas o pessoal ouve rádio de madrugada, e eu vou falar uma coisa pra você, ouve, e ouve muito, 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 até porque a gente tem muitas rádios afiliadas, né? Assim como a Seara, a gente tem outras emissoras espalhadas por vários lugares do Brasil e fora do Brasil também, que retransmite a programação da gente na madrugada. Então a gente vê cada coisa, cada coisa, as pessoas que pedem oração, que não conseguem dormir à noite porque tá com insônia, porque tá sentindo dor, porque está no hospital, porque está no presídio, porque tá. Sabe, tinha até uma história muito bonita de uma ouvinte que, que o filho dela ouvia no presídio, né? É, o presídio deles tinha uma parceria com a Transmundial, eles retransmitiam a rádio na, nas madrugadas. E ela sempre mandava mensagem pro, pro filho dela, né? Que estava preso, e ele foi preso até por um erro, né? Não tinha nada a ver é, o motivo que, que deixaram ele preso. E ela sempre mandava mensagem para ele na madrugada. Então, todo dia, meu filho, que Deus te abençoe, um abraço para você... E esse filho dela foi solto, graças a Deus ela conseguiu com advogado, né? E Deus, na frente de tudo isso, conseguiu provar que ele era inocente, ele foi foi solto. Tive até o privilégio de conhecer ele num, num encontro que teve em São Luís do Maranhão, no um encontro da Rádio 92, e conheci ele pessoalmente, foi bastante emocionante. E teve outra história também no rádio, que eu acredito que foi uma das que mais me, me marcaram teve um dia que eu tava na madrugada e meu ouvinte mandou uma mensagem para mim assim, falou: "Fábio, fala alguma coisa pro meu filho que ele tá preso no quarto e vai se matar. Ele entrou com uma faca pro quarto, eu não sei mais o que eu faço". Aí você imagina, eu falei: "Meu Deus, o que, que eu vou falar para ele? O cara tá preso no quarto para se matar". Ela falou: "Eu vou, eu vou aumentar o rádio e você fala alguma coisa para ele que ele vai te ouvir". Aí, meu irmão, eu só na hora assim, só deixei realmente, né? Que Deus me me desce a direção do que, do que falar para ele, eu comecei a falar para ele sobre o amor da mãe dele, ô fulano, a sua mãe gosta muito de você, sua mãe te ama muito, viu, sempre manda abraço para você, fala o quanto você é importante para ela, enfim, comecei a falar sobre esse amor, né, de, de, de mãe para filho, e aí ele saiu do quarto, eu falando eu até me arrepio, isso faz muitos anos já, eu sempre quando eu lembro eu me arrepio, porque é uma história que realmente me marcou, e aí ele saiu do quarto chorando, jogou a faca no chão, abraçou ela e ela me mandou um áudio e falando isso, né, Fábio, deu certo, muito obrigado, ele saiu do quarto, jogou a faca no chão, me abraçou e de lá pra cá ele teve toda uma mudança de vida, né, voltou pra, pra Cristo, ele tava afastado e fez faculdade, e, enfim, tava super bem e realmente foi um momento muito, muito importante, assim, na minha história no rádio, que... Me marcou muito. Então, acho que essas duas situações mostram né, a importância do rádio. Né? O rádio é um amigo, o rádio é um parceiro para tantas pessoas que trabalham de madrugada, que estão sozinhos no caminhão, no caminhão, no ônibus, no, é, na sua casa, no trabalho, muitas vezes na portaria, e não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para ter ali de companhia. E o rádio é isso: né? o rádio é a companhia para essas pessoas, para as pessoas que estão doentes, nos hospitais. Então na época da pandemia também foi bem difícil acredito para você também aí para todos nós comunicadores Sim. porque era só pedido de oração né ora ora pelo meu pai que tá internado fulano que tá internado fulano que faleceu a família está desesperada era só isso né então para gente era bem difícil mesmo a gente está no ar levando alegria para as pessoas só que no fundo a gente também tava muito emotivo porque a gente também tinha pessoas que estavam internadas conhecia pessoas que morreram por conta da covid mas o rádio é isso, né? A gente tá ali pra, pra levar alegria pra essas pessoas, pra levar esperança onde não tem esperança. O rádio, ele é, ele é incrível, né?
1: Com certeza. Agora, Fábio, vamos falar de outro momento importante na sua vida. Como você conheceu a sua esposa? Conta aí a história de amor de vocês e, aproveitando, você pode incluir também a chegada dos seus filhos... Conta aí como foram os detalhes.
0: Olha, é uma história legal essa também, como que eu conheci ela, A época de Orkut. Olha aí. Tem gente que nem sabe Orkut, né, mas época de Orkut, eu tinha um amigo, esse meu amigo de infância, que eu comentei lá no começo da entrevista, ele ele tava namorando, e eu não tava namorando na época. E você sabe, quando você tá namorando, o amigo não tá namorando, é ruim, né, porque você, você quer sair, né, em casal, aí não tem ninguém, é. então... É bem complicado. Aí aqui, ele queria... aqui a gente
1: chama de, de é, ficar segurando vela. Não sei como é que é em São Paulo.
0: É, aqui também é isso. É o vela. <risos> e esse meu amigo queria que eu arrumasse uma namorada, né? E aí tinha uma menina que trabalhou com ele no, no mercado. E, e ele queria, porque queria que eu conhecesse ela. Mas aí eu falei: a primeira pergunta que eu fiz, ela é cristã? Ele falou: ó, na época que trabalhou comigo, ela era cristã. Aí eu li a foto e falei: nossa, a menina é bonita, né? Vou vou mandei mensagem para ela no, no, no Orkut. E a gente começou a conversar, e aí falei pra, pra ela, né, que foi indicar que quem é, falou dela foi o meu amigo, né, que era praticamente meu irmão de infância, tudo, e a gente saiu, conversa vai, conversa vem, a princípio ela não queria, ela vinha de um, de um relacionamento que ficou bastante tempo com, com o namorado dela, né, e era o único namorado, então, naquele momento ela não queria namorar de novo, e aí eu apareci na vida dela, né, no momento que ela nem esperava, e pra mim também, eu não tava... É, querendo namorar naquele momento tava tranquilo, mas enfim, a gente saiu é, Começamos a conversar Ela começou a na minha igreja Porque até então eu já tava envolvido no, no louvor Eu não podia ir para a igreja dela né? Eu falei, não, você me acompanha porque eu já tenho meu, meu ministério na igreja Aí ela começou a ir para igreja comigo Começamos a namorar E aí depois de um ano eu já pedi ela em casamento né Porque eu ia comprar um apartamento Aí eu falei para ela, eu falei o seguinte Eu vou comprar um apartamento Se a gente não casar em breve, daqui um ano pelo menos eu vou ter que alugar o um apartamento e o contrato que eles fazem lá na imobiliária é de três anos, eu não quero esperar três anos para casar, né? Aí ela falou: ah, então tudo bem, então a gente, eu aceito seu pedido e a gente casa daqui um ano. E começamos atrás de toda essa parte de casamento que você sabe que não é fácil, é. né? Correria. Né? barata, A correria. É. Então fomos ver o sítio, a igreja que a gente ia casar, a igreja que a gente já frequentava mesmo, o nosso pastor que ia fazer o casamento, enfim. Só que a gente queria fazer o casamento no sítio também, porque a gente gostava né, de, de fazer todo mundo andando, carreata, buzinando, tudo. E aí fomos, escolhemos o sítio, casamos. É... E aí nós tivemos, depois de dois anos, né, a gente começou a se programar para engravidar, tudo. Uhum. Aí engravidamos, veio a, a Luísa, né, a minha filha, a mais velha. E depois de... Quatro anos engravidamos novamente, aí tivemos o Felipe, que foi um menino, né, então todo, quase todos os homens têm um sonho de ter um menino, né, Eu sonhava também ter um menino, e aí Deus mandou o Felipe, o nosso filho, e na gravidez a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down, e foi bem complicado pra gente também de, de, de aceitar isso, né, mas enfim, depois a gente aceitou, a gente começou a pesquisar como é que era a vida de uma pessoa que tem síndrome de Down, para a gente oferecer o melhor para ele, e tava tudo tranquilo. E aí, é, foi passando o tempo, né, a gente fez a biópsia para confirmar se realmente ele tinha essa síndrome, e chegou o dia do parto, que teve, teve que ser antecipado por conta do... Ela não tava sentindo mais a, a, a barriga mexer, né, ela foi pro hospital, e aí no hospital já falaram que ia ter que fazer o parto, que o bebê estava entrando sofrimento. O bebê nasceu, a gente nem imaginava tudo que poderia estava por vir, e, e aí ele nasceu com um monte de complicações, tinha leucemia, o lado esquerdo do cérebro tinha parado por conta que acabou demorando um pouco parte dele. E aí ele viveu só 18 dias e faleceu. Para a gente foi bem difícil, um momento bem difícil. Os ouvintes todos acompanharam, vocês aí na Seara também, todo mundo acompanhou essa essa história. E graças a Deus, depois de... Um ano, nós engravidamos novamente, Para nossa surpresa, né? A minha esposa teve um sangramento, tava com bem no comecinho da gravidez, tinha acabado de descobrir que estava grávida, e aí nós corremos para o hospital. Chegamos lá, quando a médica foi fazer o ultrassom, eu não entrei, né, porque tava na pandemia já, eu não entrei, fiquei lá fora, minha esposa entrou, quando a médica foi analisar, falou, são dois? Aí minha esposa, o quê? Ela falou, você tá grávida, tem dois bebês aqui. Minha esposa já ficou em choque, né? Quando ela saiu para me contar... Ela falou, você não acredita, você está preparado para o que eu vou te falar? Ela falou, desse jeito. Imaginei, né, Imagina, a esposa vai para o hospital, com sangramento é o quê? Aborto, né? Está abortando. E ela falou, são gêmeos. Aí eu falei, o quê? Eu fiz igual o Chaves, que <risos> para a ação porque a gente nunca imaginou isso, nunca passou na nossa cabeça de ser pais de, de, de gêmeas, né? E, e aí veio as nossas gêmeas, as nossas menininhas que são a alegria da casa, né? junto com a Luísa mais óbvio que mais elas, porque elas estão naquela fase de, de andar, de brigar de querer comer tudo que a gente come, subir em tudo e foi o presente que Deus deu pra gente depois dessa perda que nós tivemos né? Que e hoje eu digo que assim, eu tive um menino né? Para todo mundo que pergunta, eu tive um menino ele viveu 18 dias e eu me realizei com, com essa vontade que eu tinha de ter um filho, tive, mas infelizmente ele não continuou por aqui, mas tem as meninas aí para alegrar e a nossa vida é essa correria, né? dividir o trabalho de rádio, dividir o trabalho de, de locutor comercial com a função principal que eu digo hoje, que é aqui realmente onde eu trabalho, que é de cuidar das gêmeas. Né? Inclusive, é, nesse momento agora da entrevista, eu estou aqui com elas, vocês estão ouvindo ao fundo que elas estão brigando por causa de um biscoito. E a minha vida é essa, né? eu tive que dar uma pausa em vários projetos que eu tinha para esse ano e o ano passado também por conta de focar nelas, né? Eu tenho que estar com elas, cuidando delas. É, os médicos não recomendam que elas vão para a escola com menos é de dois anos, então elas estão com um ano e meio, só o ano que vem que vai para a escola. Então eu sou esse pai aí em tempo <risos> praticamente integral, né? Que é um, um presente de Deus. Eu sou muito feliz né? pelo pelo presente que Deus me deu, que é essa família. né? Como eu falei também, eu não queria ser filho único, não gostava de ser filho único e não queria só ter um filho. Então a gente nunca quis só ter... A Luísa, né? A gente sempre quis ter mais filhos. E o nosso sonho realmente era três. Mas depois que aconteceu com o Felipe, a falou, não, mais um e chega. E aí Deus mandou duas e fechou é, com as três meninas, que era o que a gente queria, a princípio, andar com carro cheio, né? Sim. Com três filhos atrás. E Deus realizou esse desejo do nosso coração e me deu essa família que é um privilégio para mim. E eu sou muito grato a ele por, por essa família que ele me deu.
1: Você mencionou, né, que você falou que alguns projetos, né, teve, é, tiveram que dar, é, serem pausados, né, que, planos que você tinha. É interessante observar é, e, assim, Deus ensinou a gente a amar o próximo como a, a nós mesmos, né? E a gente tem que começar isso em casa, né? Quando a pessoa é, é solteira, ela tem uma, uma liberdade em certas situações, aí quando você casa, você percebe que tem que se doar, né? Daquela pessoa mais próxima de você, que é o seu cônjuge. Aí quando vê os filhos também do mesmo jeito, então envolve você negar a si mesmo em prol daquela outra pessoa, né? E as pessoas mais próximas, com certeza, são as pessoas da casa, né? Enfim, essa questão de amor ao próximo, a gente. Deus nos dá a oportunidade de praticarmos isso já dentro de casa. Né? Um ponto interessante a observar. É
0: é um ponto muito interessante e até de a gente exercer o nosso ministério, né? Nós, como homens, nós temos esse é, mandamento, né? De ser o sacerdote do lar de levar a nossa família para Cristo. E vivemos hoje dias difíceis do, do cristianismo. As pessoas não querem saber de Deus. É. E para a gente é um desafio, né? Então, o principal é a gente ser realmente é, esse sacerdote dentro do nosso lar e levar a nossa família. É isso que eu peço para Deus, né? Que as minhas filhas cresçam... Com, na palavra dele, cresçam tendo realmente essa importância né, de ter ele no coração, de servir a ele de ter é, o temor a ele né? uhum. é, o, é o que nós pede
1: muito bem meu amigo Fábio Zamana obrigado por participar conosco aqui do Minha História Deus lhe abençoe, mas temos a última pergunta da nossa entrevista, que é uma pergunta que todo cristão tem o prazer de responder, quem é Jesus para você?
0: Jesus é tudo, Jesus é o caminho, né? A verdade e a vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é quem nos guia, é quem nos dá o fôlego de vida, é quem nos dá saúde. É um motivo, né? Um motivo para que a gente possa agradecer a cada dia, servir a cada dia, buscando cada vez mais a presença dele na nossa vida e na nossa família também.
1: Muito bem, Fábio, este podcast, para você que está nos acompanhando, é, está disponível no site radioceara.fm, está disponível no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e também tem reprise domingo às 11 horas da manhã. Então, você pode enviar este podcast para quem você quiser e, é claro, ouvir quantas vezes você quiser. Meu amigo Fábio, muito obrigado, você gostaria de falar algo a mais neste finalzinho do nosso momento? Bom, acho que a mensagem que
0: eu deixo para todo mundo, né, que sirva de inspiração aí, de repente, a pessoa que vai ouvir é, esse programa e podcast, né, como nós chamamos hoje, que você possa servir a Deus de todo o seu coração, entregar a sua vida para Ele, entregar os seus sonhos para Ele, porque Ele tem o melhor para nós, né. Quando passamos momentos de dificuldade, nós não entendemos isso. A gente. É normal a gente achar que Deus esqueceu da gente mas ele sempre tem o melhor para a gente, sempre tem o melhor, sempre tem uma família linda, que ele prepara né, para cada um de nós, então que você possa confiar nesse Deus tão incrível, tão maravilhoso, servir a ele e buscar a ele a cada dia de todo o seu coração, para mim foi um privilégio enorme falar com vocês, muito obrigado por esse convite, pela oportunidade de falar com o pessoal aí da Rádio Seara, com todos os ouvintes da Rádio Seara, que tem uma audiência tão forte na Transmundial, e nós temos um carinho gigante por vocês, não tive a oportunidade ainda de conhecê-los pessoalmente, mas que Deus prepare esse dia para conhecer aí a Rádio Seara e conhecer os nossos ouvintes também. Um abraço para todo mundo.
1: Valeu, Fábio Zamana. Foi um prazer muito grande ter você conosco. E para você que quer conhecer mais sobre a pessoa do Fábio Zamana, segue ele no Instagram, é o Fábio Zamana. Fábio Já adianto que ele é bem divertido, tem uns vídeos lá bem Engraçados, vale a pena você seguir o nosso querido irmão e amigo loco toda a Rádio Transmundial, Fábio Zamana. Vou repetir, arroba Fábio Underline Zamana. Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor assim quiser.
0: O amor de Deus pode mudar a sua história.